0: Freund von der Küste. Hier ist der Podcast Nordwest Audio. Mein Name ist Wolfgang Adomeit und ich sende Ihnen Berichte, Reportagen und Features aus dem Nordwesten. Direkt von der Küste in Ihr Ohr. Immer frisch, immer aktuell, immer nordisch herb. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielbox.de und Pixabay. Heute ein Bericht aus Bremerhaven. Hier wurde, zum ersten Mal in Deutschland, eine Chanukia im öffentlichen Raum aufgestellt. Begleitet wurde die Aufstellung von Mircea Ionescu, Vorstandsmitglied der Menorah Jüdische Gemeinde zu Bremerhaven. Ihn habe ich gefragt, was eine Chanukia ist, welche Geschichte dahinter steckt und was die Aufstellung in Bremerhaven für ihn bedeutet.
1: Es ist eine Chanukia. Und normalerweise gehört das in einen Tempel vor allem in Jerusalem, wo ursprünglich, als die Juden wieder nach Israel durften und vor allem in Jerusalem und in den Tempel, passierte das Wunder, dass heiliges Öl, die ganz wenig da war, wurde angezündet und wurde festgestellt, oh oh. Ähm, wir haben äh, nur für einen Tag. Und bis zur Herstellung äh, der nötige äh, heiligen Öl dauerte acht Tage. Und es passierte tatsächlich ein Wunder in dieser schlimmer, schlimmer Zeit, was die Juden damals erlebt haben, dass dieser Fässchen Öl, das nur für einen Tag reichen soll, hat für acht Tage gereicht. Nachher war der Rest fertig. Aufgrund dieser Wunder äh, wurde Hanukkah äh, gefeiert und wir feiern bis heute. Und die Idee ist, dass wir hier im Bremerhaven auch hier uns niederlassen wollen, nachdem viele und nicht so schöne Sachen passiert sind, gerade hier neben der großen Kirche mit diesem Namen, wo der Bürgermeister Smith, ein der größten Antisemiten war und auch äh, gegenüber von dieser großen Kirche, dem ehemaligen Schockengeschäft, ein der Vorsteher der jüdischen Gemeinde vor der Nazi-Zeit. Und damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir uns hier niederlassen wollen, dass wir dazugehören und wir sind froh, dass auch äh, die Gesellschaft äh, akzeptiert äh, sowas. Wir werden froh sein, wenn wir in nächster Zukunft Räumlichkeiten hier finden für unsere Synagoge, dass wir auch einen Rabbiner oder eine Rabbinerin anstellen können und dass wir nicht nur in der öffentlichen Raum auch bei uns in der Synagoge so ein Zeichen setzen können und feiern können am Hanukkah.
0: Die nächste Frage war was er persönlich mit dieser Aufstellung verbindet, gerade auch im Hinblick auf den zentralen Ort in der Innenstadt Bremerhavens.
1: Erst einmal äh, sehr viel. Äh, in erster Linie Akzeptanz. Wir wussten nicht, dass äh, die Politik und äh, die Leute äh, so entgegenkommen äh, werden. Wir haben uns äh, auf äh, andere Wege, vielleicht schwieriger vorgestellt und trotzdem, wie wir sehen, es steht hier und die Leute, nicht nur die Politik, auch andere aus der Gesellschaft akzeptieren das und die sind froh.
0: Und natürlich die Frage danach, welche besondere Bedeutung der Ort hat, an dem die Chanukka nun steht. Unweit dieser Stelle hat auch in Bremerhaven eine Bücherverbrennung stattgefunden.
1: Ist die Errichtung ein Meilenstein in der Verständigung und Versöhnung? Auf jeden Fall ist ein Meilenstein und äh, schon dadurch, dass äh, die einzige... Äh, feststehende Hanukkah äh, in öffentlicher Raum äh, ist, äh, dass sie hier in Bremerhaven äh, Bremer steht, zeigt, dass äh, die Gesellschaft sehr offen ist äh, und äh, akzeptiert vieles. Äh, wir sind äh, hier, was die Religionsgemeinschaften äh, betrifft, sehr äh, gut vernetzt. Wir haben einen starken runder Tisch der Religion, die nicht nur einmal hier in der großen Kirche stattfindet, äh, unserer Treffen. Äh, ich denke mal, die Namen sind eine Sache und äh, was jetzt daraus äh, gemacht wird, äh, es, äh, es liegt an uns alle. Und wir wollen als Juden auch beitragen, gerade als liberale Juden, äh, wollen wir beitragen, dass hier diese offene Gesellschaft äh, weiter so besteht.
0: Dann fragte ich Mircea Ionescu nach der jüdischen Gemeinde in Bremerhaven, nach Struktur und Entwicklung und ob er sagen könne, wie viele Mitglieder die Gemeinde hat.
1: Aus dem Kopf sicherlich nicht, aber aus dem Herzen kann ich etwas sagen. Da sind zwei Gemeinden hier, eine orthodox geführte und eine liberale. Über die Orthodoxe kann ich wenig äh, sagen. Vielleicht in der Zukunft äh, können wir ein bisschen mehr äh, kooperieren. Für uns ist, äh, sind die Türen und Arme äh, offen über unsere Gemeinde. Wir kriegen jetzt äh, zu Wack mehr und mehr, äh, auch äh, aus äh, Bremen. Äh, weil wir sind die einzige Liberale hier in der Gegend und wie viele sind, kann ich jetzt nicht sagen, weil jeden Tag sind wir ein paar mehr, auch aus der Ukraine. Übrigens, die Hilfe für die Ukraine war so, dass wir vielleicht 20, 30 Familien geholfen haben. Per Zufall haben wir erfahren, dass zwei davon jüdisch waren. Fast zwangsläufig war die
0: Frage, wie groß das Problem des Antisemitismus in Bremerhaven ist und wie sich das
1: Leben der Juden hier gestaltet. Es ist sehr stark, dass immer wieder äh, dieses Thema angesprochen wird. Als erste vielleicht ist äh, die Wahrnehmung äh, so. Äh, ich kann äh, sagen, dass wir mit was anderes beschäftigt sind. Äh, wir sind beschäftigt äh, mit unserem Leben, dass unser Leben äh, auch kulturell äh, in der Gesellschaft äh, und in Austausch äh, stattfindet. Tatsächlich passiert hin und wieder äh, so was. Manchmal ist äh, auch äh, schmerzhaft zu. Zu sehen. Wir wissen, dass Latent äh, überall äh, auf der Lauer steht, Antisemitismus. Und ich denke mal, dass die Gesellschaft und die Struktur, die jetzt ist, äh, momentan nicht, wie soll ich sagen. Es ist, es ist äh, äh, ein Moment, äh, wo äh, das nicht äh, bevorzugt wird, dass Antisemitismus nach vorne äh, Geht. Es ist eher äh, umgekehrt, viele äh, sind an unserer Seite und äh, wir müssen sehen. So gesprochen äh, kann ich nur sagen, dass äh, Deutschland ein äh, sehr demokratisches Land ist auf ein sehr hohes Niveau, was Demokratie betrifft, finde ich aber bedenklich, dass vor Synagogen, vor Einrichtungen Polizei äh, stehen muss und auch äh, bewaffnet äh, sogar, um das äh, entgegenzutreten. Es muss in der äh, Demokratiebildung was äh, getan. Wir versuchen auch hier in Bremerhaven, auch in Bremen, auf diese Weise etwas zu bewegen durch unser Programm Leide einen Juden, wo auch Demokratiebildung gegen Diskriminierung und Antisemitismus sehr stark thematisiert wird. Es findet noch zu wenig Resonanz in der Bildungspolitik.
0: Mit dabei war auch Jana Kastens, zweite Vorsitzende der menorah gemeinde Sie wies darauf hin, dass die eigentliche Einweihung natürlich erst zu Chanukka, also am 18. Dezember, erfolgen wird. Ich fragte sie, ob sie es für notwendig hält, dass, ähnlich wie vor Synagogen, jüdischen Schulen und anderen Einrichtungen, die Polizei auch auf die Chanukka ein wachsames Auge hält. Gibt es Befürchtungen in Richtung Beschädigungen oder ähnlichem?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, ist wahrscheinlich eher auch wie äh, bei jüdischen Friedhöfen, die ähm, äh, zum Teil wirklich auch äh, schön gepflegt werden. Das konnte ich in meinem letzten Urlaub äh, wirklich äh, bemerken. Aber natürlich habe ich schon Befürchtungen, dass es vielleicht äh, Schmierereien, Schmähungen, Beschädigungen äh, gibt. Aber man kann ja jetzt nicht nur aus Angst davor sagen, man stellt nichts mehr auf. Aber natürlich, ja, diese Befürchtungen, die sind da.
0: Der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven, Melf Granz, nahm Stellung zu der Frage, was für ihn die Aufstellung der Chanukka bedeutet.
2: Also ich glaube, dass es wunderbar ist, hier an, vor der großen Kirche eine Chanukka aufzustellen. Äh, die große Kirche heißt ja bei uns auch äh, Bürgermeister Smith Gedächtniskirche. Äh, Bürgermeister Smith hat letztendlich durch den Ankauf von Hannover die Gründung der Stadt Bremerhaven verursacht für Bremen und hat damit aber auch die Selbstständigkeit Bremens als heutiges Bundesland sogar ermöglicht, weil ansonsten Schifffahrt nach Bremen in dem Maße gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Das ist vielleicht die gute Seite. Es gibt aber auch bei Herrn Bürgermeister Schmidt eine Schattenseite. Er war ausgeprägter Antisemit, er war ausgesprochen undemokratisch, zu der damaligen Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts. Also hat es ein Spiel zwischen Licht und Schatten gegeben. Dass wir hier genau an dieser Stelle jetzt eine Kanukia aufstellen, die ja beim jüdischen Lichterfest eine große Rolle spielt, kanuka finde ich richtig. Weil sie auch gleichsam auch an dieser zentralen Stelle in der Stadt ja auch mahnt, hier gegenüber beim Jetzt leerstehenden Kaufhaus Karstadt gab es mal einen Kaufhaus Schocken. Das gehörte einer jüdischen Familie, die über die Nazis enteignet worden sind. Unweit von hier auf dem theodor platz hat es am 6. Mai 1933 Bücherverbrennungen gegeben. Also ein wichtiger Ort, wo man sich auch inhaltlich stark auch mit Religion und Politik auseinandersetzen kann. Wir leben in einem Staat, den ich auf den Grundlagen ja, auf, über alles teile, der jedem seinen Glauben lässt, solange der Glaube so gelebt wird, dass er keine staatliche Gewalt oder Macht haben will. Und ich erwarte auch gegenseitige Toleranz aller Religionsgemeinschaften gegenseitig, auch deshalb übereinander und füreinander. Und für ein friedliches Zusammenleben auch in einer Stadtgesellschaft wie Bremerhaven. Dafür steht jetzt dieser Leuchtturm, äh, ja, diese Leucht, äh, hätte ich bald gesagt, diese Kanukia mit ihren neuen Leuchtarmen als Symbol äh, und soll zum Denken Anstoß geben.
0: Abschließend die Frage, ob es Bemühungen gegeben hat, die Kirche oder auch die Straßen, die Namen von Menschen tragen, die sich als Antisemiten hervorgetan haben, zu ändern?
2: Nein, das gibt es nicht. Wir haben die Herrschaften aus unserer Stadtgeschichte, die eine unrühmliche Rolle in der Geschichte gespielt haben, gesondert, durch Tafeln erklärend, auch über ihre Schattenseiten und über Gurtenseiten ja, aufklärend begleitet. Dazu gehört eben halt das Denkmal auf dem Theodor-Heuss-Platz. Dazu gehört aber auch Walter Deius, ein ehemaliger Oberbürgermeister und andere, wo wir die Straßenschilder erklärend, was historisch sich abgespielt hat, ergänzt haben, äh, um dann nicht auch gleich immer zu sagen, der Straßenname muss weg, sondern es soll dann eine inhaltliche Auseinandersetzung geben. Das hat auch die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat sich so gewünscht. Das war's für heute von der Küste. Bleiben Sie neugierig, am besten indem Sie diesen
0: Kanal abonnieren. Tschüss!